0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。这是我们沟通的拓展部分。我们在前面的几讲中谈了说服，从今天开始，我们延展到另外一种沟通情境——辩论。在本课程的第一部分结构那一讲，我们定义过辩论。辩论也是一种常见的沟通形态。一句话，辩论是在对抗的情境中对问题的论说，其目的是对第三方的争取。所以，如果你在对话的过程中，你发现你要说服或影响的不是对方，而是第三方，你就在辩论情境中。从类型上看，我们通常将辩论分成两种：第一种叫价值辩论，第二种叫政策辩论。我们这一讲先介绍价值辩论。那什么是价值辩论呢？在回答这个问题之前，我们先看一看一些典型的价值辩论辩题，例如：知道的越多，越是世界的宠儿。还是知道的越多，越是世界的孤儿。大学生上学期间兼职是利大于弊，还是弊大于利？超级英雄的出现对世界来讲是好事还是坏事？事业还是家庭更重要？等等。我把这些辩题、这些价值辩论称之为偏好之争。正方是萝卜，反方是白菜。其实没有一方拥有绝对真理。双方都在介绍、宣导、推广和营销他们的偏好，以获取你第三方的支持。余秋雨先生曾经说啊，辩论的双方其实都心知肚明，自己的观点其实是片面的，所以辩论其实是想把自己的片面给掩饰好，同时不断的来揭露对方的片面。我们不妨先拿一个常见的辩题来做一下尝试。我请问你，事业和家庭何者更重要呢？我停顿几秒钟，让你先凭借自己的直觉和经验，对这个辩题有一个自己的初步答案。好，你看，绝大辩题其实都是这样，它写到纸上是若干字词所构成的一段不长的文字，所以我把这行文字啊比喻成线段，一条起点清晰、终点明了的线段，比如事业、家庭何者更重要这个辩题。这个辩题，如果你进行讨论，它的起点对于正反双方而言，分别是事业或家庭，终点是重要。如果你刚才对这个辩题的思考仅仅局限在“事业、家庭更重要”这七个字上，那你的思维的延展空间就非常有限，因为你可以介入这场争论的素材量和可能性被这几个关键词锁死和限制住了。在日常生活中，我们经常看到很多创意有限。灵感有限、洞察力有限、穿透力有限的思考，其实是他们的潜意识当中理所当然的认为，像事业、家庭何者更重要，这条线段内的字词构成了思考和表达的边界。我们要讨论的只是什么是事业、什么是家庭、什么是重要，而我所谓的价值辩论讨论的方法，我把它称之为延长线思维。所谓延长线思维，就是需要帮助我们跳出这些有限的字词、有限线段的狭制，而让整体的讨论被拓宽和延展。这样讲还是抽象了，我们来举例说明。还是这个辩题：事业和家庭到底何者更重要？我听过两位老师回答的版本：第一是托布花，第二是张泉灵。托布花老师说，事业和家庭何者更重要？什么人才会问这样的问题呢？空想事情的人，你想想，真正做事的人，家庭和事业何者更重要？能两全最好。若不能两全，一定是在具体的情境中做出具体的选择呀，一定是具体问题具体分析呀。例如，公司如果在开会，家人电话过来说孩子生病了，得赶紧去医院，你怎么办呢？你一定是和同事们抱歉，然后赶紧回家。反过来。如果家庭正在聚会，公司里有急事需要你赶紧回公司开会决策，你又会怎么办呢？一定是和家人们道歉说明，然后去公司处理。生活是具体的，所以真正做事的人都是面对具体的情境做出具体的选择。只有没事可做、天天想事的人，才会在抽象的世界里漂浮，在概念的空间里盲目，才会被这样的抽象问题所困窘。想事的人。做抽象的玄思，做事的人做具体的选择。所以，如果你问家庭和事业何者更重要，小心了，你很有可能只是一个想事的人，而不是一个做事的人。我们再看张泉灵，张泉灵老师说事业和家庭何者更重要？什么人会问这个问题？你仔细体会啊，提出这个问题的人其实携带着一点点对女性的偏见。这个问题你较少去问男性吧。例如一位卓越的男性企业家，我们总相信他在外面拼搏，在商场奋斗是应该的。他无法平衡家庭和事业是可以接受的，所以家里一定需要有一位贤内助牺牲自己来支持他。在我们的潜意识里，男人志在四方，我们接受那个男人不顾家庭的那个角色定位。可女性不一样，一个抛头露面的商业女性会被挑战，会被这个问题问到说：说家庭和事业你怎么办呢？这个看似关怀的问题后面，其实隐藏着一种偏见，就是你作为女人，你应该承担不仅仅事业的责任，同时更重要的是家庭的责任。男人可以选择，而女人则需要两全。所以，如果你问家庭和事业何者更重要，小心了，你可能是一个对女性有偏见的人。是的，什么样的人会问这个问题？请你记住，所有问题的讨论都隐隐约约的会涉及角色，也就是这个问题到底谁会困惑，谁会作答，谁会慌张，谁会讶异。这个发问的角色是我们在思考有限字词的线段中硬生生添加和延长出来的。这个角色在原来这个辩题中，事业和家庭何者更重要这个狭窄的线段当中它并不存在，但这种延长会让思考的过程与众不同。给人启发。你说这两个例子至多是思考，谈不上辩论。你能给我们举一个真实的、有立场选择的辩论，运用到这种方法吗？当然可以。在2002年2月28号的《纽约书评》上，当时美国最著名和最活跃的法学家之一罗纳德·德沃金教授发表了一篇题为《对爱国主义的威胁》的长文。他讨论了在911反恐背景下。美国对疑似恐怖分子非正义对待的问题，这里有一个背景知识，就是在911以后，美国通过了《爱国者法案》，授权政府对疑似的恐怖主义者进行处置的权利，例如监听电话等等。这个法案在美国引起了很多讨论，有不少人认为这个法案是以安全之名侵犯了个人的自由。说白了，一边是安全，一边是自由，这又是那个永恒的辩题。而德沃金的文章则提供了另外一种思路。他说：“那种对疑似恐怖分子的无罪推定、排除合理怀疑的原则、死心无意义、在刑讯的时候睁一只眼闭一只眼这样的政策，对于你和我这些绝大多数善良的美国公民，到底有什么威胁呢？”是的，在德沃金教授看来，这些政策的实施仅仅是对疑似恐怖分子们可能产生威胁。不可能对美国整体性的法治生态有任何本质性的减损和影响。这些政策对于绝大多数善良的美国公民，无论是在逻辑上还是事实上，都不会产生哪怕一点点微小的威胁。所以，在德沃金教授看来，我们的问题不是安全和自由，而是只有坏人才会害怕，不是吗？你是好人，你担心什么呢？在这里。你当然可以提出跟德沃金教授完全不同的立场，这不是我们讨论的重点。我们是在分析教授是如何在思考的过程中做出了这条有趣的延长线的。真正的问题不是安全与自由之间的平衡和选择，而是角色问题，是你是谁的问题，是好人还是坏人的问题。对于绝大多数善良的美国人，你不会受到伤害。那你担心和批判什么呢？所以作为立场。你应该支持这个法案。是的，不是讨论线段以内的内容，而是延长，延长到角色。线段以内是论证问题，线段以外是巧思的萌发。除了角色，我们还能在前提方向延长，在概念、情景推论方向延长。例如，什么是向推论方向延长呢？《奇葩说》里面有一个有趣的辩题，叫做“他真的很努力”。是一句好话吗？这是个非常典型的价值辩论，是两种偏好的对决，没有绝对意义上的标准答案。当时作为反方，陈明老师他有一段发言是这样的：语言的意思永远都不由他字面的意义决定，它是一个在社会环境下约定俗成的结果，它决定于我们每个人对语言背后意义的理解。如果大多数人听到这句话都有奇异的延展，在使用它的时候就一定要收回。如果我们觉得一句话是好话，我们希望这句话在这个世界上越多越好。但这么危险的话，如果对方认为它应该越多越好，我很害怕。所以你看，不是就事论事，而是将之延伸到所有的情境，从而衬托出这样一个立场的荒谬与幼稚，然后证明己方立场。我再说一次，线段之内是论证，在所有的辩论中都都非常重要。这涉及到一个观点得证的核心。涉及说服的中心策略，但除了这个，除了由论证和逻辑构成的内在系统向外延展，这种思维的延长对偏好的争取意义重大。所以，在价值争议的现场，我们都建议你向前延长找前提，问基于什么样的隐含前提才会得出这样的认知；向内延长找概念，问我们讨论的这个概念是你说的那个意思吗？向上延长找情境，问在什么场合、在什么状况中会这样说；向下延长找角色，问谁在说，对谁说，有这样想法的人是什么人；向后延长找推论，问如果人人都按照你说的做，会有什么后果？去延长思考的线段，因为与众不同的启发是一种能够争夺到认同的独特光亮。我在复旦的时候，经常跟我的学生们说：“你们打辩论比赛，如果你所有的表达都在线段以内，讲的都是常识。所谓常识，就是在百度当中大概第一页到第五页你能够查到的所有正常信息，都是线段内的有限信息。即使我们有非常精密的数据，有非常流利的表达，但这场辩论只是常识，只是常识获得了更加训练有素的吞吐而已，不能在洞察和人类认知的意义上启发我、唤醒我、督促我。”让我觉得求知有意义，读书有价值，思维有经验，那这样的观点就没啥意义。你也许可以赢得比赛，但你没有办法赢得尊重。这讲结束的时候，我有个小作业：在你见过的一些典型的辩论场景中，有没有一些非常有趣的对延长线思维的运用实例呢？如果有，麻烦你分享给我们大家。我相信我们也能够从你的分享中学到很多。下一讲，我们为你介绍政策辩论。我们下次见。